0: Willkommen zu einer neuen Tag-View-Podcast-Show, der wöchentlichen Tag-Show, naja, fast wöchentlichen Tag-Show, aus Sicht eines Linux-Nutzers. Äh, ihr habt gemerkt, wöchentlich ist er nicht mehr ganz, ja, Sommer, ihr wisst es ja, Winter hier in Neuseeland, aber insgesamt doch äh, irgendwie Sommer. Das heißt, das Sommerloch findet dann doch irgendwie statt und es gibt nicht allzu viel zu berichten, außer vielleicht, ja, mein youtube Kanal, Da bin ich jetzt so ein bisschen was am Ausbauen. Das habt ihr vielleicht auch gemerkt, da gibt es immer mehr Videos, da gibt es auch immer mehr Videos zu Smartphone-Themen und immer mal wieder auch äh, auf Englisch die Videos gehalten, weil ich dann doch die ja, die Leute, die mich angeschrieben haben, gesagt naja, macht es doch lieber in Englisch, das ist dann doch dann verständlicher für den Rest der Welt und die meisten Leute. Und da ich sowieso hier in Neuseeland bin, macht es natürlich auch Sinn, dass die Leute, die ja neu meine YouTube-Kanäle äh, abonnieren, dann auch ähm, Content kriegen, den sie auch verstehen können äh, und dann diskutieren können. Deshalb werdet ihr ja, Verstärkt auch englischsprachigen Content auf meinem äh, Kanal finden. Es sei denn, es ist irgendwie was ganz spezifisch, was äh, Europa oder Deutschland selber angeht. Na, Europa würde ich vielleicht auch noch mal Englisch machen, aber wenn es Deutschland spezifisch ist, dann werde ich dann wahrscheinlich das Ganze dann doch auf Deutsch machen äh, oder wenn es Europaspezifisch ist. Hm. Nun ja, ähm, wir machen mal, wir legen mal los für diese Woche, denn es gab einige interessante Themen, die ich so zusammengesammelt habe. Zum einen geht es um Microsoft. Microsoft hat was gegen geblockte Microsoft Server in Windows. Und wir wollen nochmal schauen, warum das wichtig ist und was das für Probleme bereiten könnte. Touchscreens im Auto gelten als Handyablenkung, wenn man einen Unfall baut. Das heißt, lasst euch von euren Touchscreens nicht ablenken. Und dort wollen wir nochmal ein Deep Dive machen in einen ganz speziellen Fall, der jetzt auch vor Gericht gelandet ist und äh, dann quasi zu diesem kuriosen Urteil geführt hat. Aus meiner Sicht irgendwie ein bisschen was kuriosem Urteil, aber im Nachhinein durchaus verständlich. Dann gibt es eine neue Funktion für Android. Endlich könnte man sagen, Android Nearby Sharing wurde vorgestellt. Worum es dabei geht, was das überhaupt ist, das werden wir klären und warum endlich ich irgendwie jetzt erwähnt habe äh, und warum das eigentlich nicht so der Bringer ist. Dann kommen wir zu einer neuen Software. LibreOffice 7 ist nämlich jetzt erschienen in der neuen aktuellsten Version. Das war also auch eine schöne Geschichte. Und wir haben ähm, einen Bug bei Snapdragon-Prozessoren. Die haben äh, ja, ein bisschen was Probleme mit ihrem DSP. Und weshalb das dazu führen könnte, dass viele Geräte, die aktuell draußen sind, wahrscheinlich ungepatcht mit dieser Sicherheitslücke herumlaufen, da müssen wir mal ganz allgemein drüber reden. Und ich werde wahrscheinlich auch nochmal ein englischsprachiges Video zu dieser ganzen Thematik machen, weil das ist eigentlich ein Problem, was endlich mal angegangen werden muss. Das kann einfach so nicht weiterlaufen. Dann haben wir noch die Kategorien in dieser Woche. Ich habe mir jetzt gedacht, okay, Sommerzeit, da möchte manchmal auch ein bisschen was spielen und zocken. Gerade wenn es zu heiß ist, dann möchte man auch nicht rausgehen und ein Eis essen. Und ja, hier ist es kalt, da möchte ich auch lieber spielen. Und weil es so kalt ist hier, habe ich mir gedacht, ich suche mir irgendwas mit Licht. Und dort habe ich mir das Spiel Lit angeschaut. Das gibt es aktuell bei Steam und ist auch für Linux verfügbar. Dann haben wir noch Selfish der Woche. Dort gibt es ein neues Selfish OS Forum. Ich weiß gar nicht, ob ich es das letzte Mal schon erwähnt habe. Es gibt jetzt tatsächlich ein neues Selfish OS-Forum. Und äh, da möchte ich noch ein bisschen was drüber erzählen, was es denn alles besser macht. Und ja, es gibt so einen kleinen Leak am Ende. Ich mache die Leaks immer am Ende, also für die Leute, die dann auch bis zum Ende zuhören äh, und die stehen auch nicht immer in den Notizen. Da vielleicht packe ich es noch ein. Also, äh, Selfish OS, was können wir erwarten von der neuen Version 3.4? Lass uns mal so ein bisschen äh, in die Glaskugel schauen und überlegen, was das so für die Zukunft heißen könnte. Legen wir aber los mit dem allerersten Thema. Und da machen wir oder beschäftigen wir uns mit Microsoft hat was gegen geblockte Microsoft Server in Windows. Und ich muss jetzt gerade mal hier den Stecker in die Steckdose stecken, weil sonst geht mein Laptop aus. Ähm, Microsoft hat nämlich jetzt in den Windows Defender einen Non-Algorithmus eingebaut, der vor Schädlingen warnt erstmal gar nicht schlecht, aber in dem Fall ist es halt so, dass äh, Microsofts Telemetrie-Server damit eingeschlossen sind. Und jetzt könnt ihr eins und eins zusammenzählen. Die Leute, die also Probleme haben, dass äh, Microsoft Windows 10 Telemetriedaten an irgendwelche Server sendet. Es gibt natürlich Möglichkeiten, das irgendwie abzuschalten. Man muss in der Registry rumsuchen und Microsoft ändert es teilweise auch und dann ist es ein bisschen was schwierig. Und man kann vor allen Dingen nicht alles abschalten. Da war halt eben die Hauruck-Methode, ja okay, es gibt auch die hosts datei so wie auf einem Linux- oder Unix-System gibt es eine Hosts datei wo man die IP-Adressen-Zuordnungen eintragen kann. Also sowas wie ein lokales DHCP, äh, DNS äh, ich, äh, kann man dort äh, machen. Also da kann man sagen, okay, IP so und sowas. Ähm, äh, äh, ne, der, der domain name so und sowas ist die IP so und sowas. Also so etwas kann man auch in äh, der Hosts datei machen. Und dort ist es halt eben auch dann möglich einfach zu sagen, okay, die, die, der Name Windows Telemetrie, I don't know, ich weiß nicht, wie es heißt, äh, der Servername für, für die Telemetrie wird umgeleitet auf einen Server, den es nicht existiert, den es gar nicht gibt und dann können eben die Daten nicht an den Telemetrie-Server gesendet werden. Aber auf der gleichen Ebene gehen natürlich auch Angriffe. So können natürlich dann auch ähm, die Schädlingsprogramme, die ja, vielleicht äh, manipulierte Updates einspielen wollen, einfach sagen, okay, wir leiten einfach den, den Windows-Server, der angesteuert werden soll für Updates, den leiten wir einfach auf unseren Server um, wir emulieren so eine Art Windows-Server bei uns und wir ähm, machen dann, wir schleichen dann, wir, wir äh, infiltrieren dann den Rechner dadurch, dass wir um, quasi den äh, Updates einspielen lassen, die wir äh, herausgegeben haben mit unseren Schädlingen, mit unseren Einfallstoren, sodass wir auf das System kommen. Und, aus dem, und nicht nur das, sondern auch andere Sachen, Phishing-Attacken beispielsweise, da geht man, möchte man auf seine Bankseite gehen und dann in Wirklichkeit, äh, weil da einer die Hostdatei manipuliert hat, geht der Server auf geht der Browser auf einen anderen Server, der vielleicht eine 1 zu 1 Kopie dieser Bankseite hat, aber in Wirklichkeit dann von irgendwelchen Kriminellen dazu genutzt wird, um eure Daten abzuschnorcheln. Und ja, deshalb macht es auch Sinn, dass der Windows Defender so etwas blockiert, also das Anpassen dieser äh, Server dann äh, auch dazu führt, dass das Ganze, ja, rückgängig gemacht wird. Das heißt, falls ihr Windows Defender laufen habt, wird automatisch dieser Eintrag, der da drin drinsteht für die Antitelemetrie beispielsweise, herausgenommen. Eigentlich im Grunde genommen alles, was mit Microsoft und Windows zu tun hat, wird sofort das Schädling erkannt, als Hijacking, des, ähm, des DNS-Hijacking ähm, erkannt und dann wird automatisch die Datei zurückgesetzt zu einem früheren Zustand, wo das nicht der Fall war. Oder eben zu einem Standardzustand Uh, da bin ich mir gar nicht sicher, wie das macht, der Defender. Kann durchaus ja sein, dass er dann die Einträge nicht nur rauslöscht, sondern wirklich zu einem Standard, zu einer Standarddatei das Ganze wieder zurück uh, wechselt. Ja, ich habe jetzt euch hab gesagt, warum. Das sinnvoll ist, das zu äh, blockieren. Ähm, also das, der Windows Defender macht es eigentlich richtig und Microsoft macht es eigentlich auch richtig, aber es hat so ein bisschen was einen Fadenbeigeschmack, weil natürlich jetzt die Möglichkeit nicht mehr besteht, die Telemetrie von Microsoft komplett abzuschalten. Ähm, dann gibt es natürlich immer noch die Möglichkeit, für die Leute, die clever sind, die werden dann sagen, okay, ich kann natürlich so etwas wie das hier auch auf einem Router machen. Könnt ihr dann sagen, okay, auf dem Router, dann würde ich dann die Telemetrie. Äh, Server, die angesteuert werden, die werde ich einfach ins Nirvana laufen lassen. Also das ist durchaus immer noch möglich, aber dieses Bequeme, ich mache es einfach auf der Windows-Plattform äh, selber in der Hostdatei, funktioniert nicht mehr. Das heißt, die Leute, die das weiterhin machen wollen oder die das vielleicht in der Vergangenheit gemacht haben und sich jetzt wundern, dass dann oder auf jeden Fall nicht wollen, dass Microsoft-Telemetrie-Daten bekommt, die müssen dann darauf achten, dass sie den Windows-Defender abschalten, entweder oder im Windows-Defender explizit die Hostdatei ausnehmen, aus der Überprüfung. Ansonsten ist das Ganze, äh, wird das Ganze zurückgesetzt und dann werden Telemetriedaten natürlich gesendet. Und je nachdem, was ihr da in der Hostdatei eingetragen habt, eventuell auch Windows-Update-Server, die ihr nicht ansteuern wollt, weil ihr keine Updates bekommen wollt, kann natürlich auch ein Grund sein, weil es gibt einige Windows-Editionen oder mittlerweile ist das sogar Standard, dass man die Updates man muss, also zwangsinstalliert bekommt. Man kann da einfach nicht sagen, ich möchte keine Updates haben. Äh, außer man zieht den Netzstecker oder nicht den Netzstecker, den 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 ja, Netzstecker ist auch ein cooler Name. Ne? Also den Internetstecker, kann man so sagen. Naja. Ähm, ja, dann wird äh, die Datei ignoriert, wenn man sie ignorieren möchte im Windows Defender. Dann muss man aber damit rechnen, dass natürlich auch Schädlinge eventuell da was reinschreiben können, was nicht so schön und toll ist. Pro Tipp, eventuell äh, die Datei vielleicht dann auf nur lesend stellen. Das könnte natürlich dann dazu führen, dass keine weiteren Schädlinge auf die Datei dann da schreiben, zugreifen können. Außer sie kriegen eure Rechte dafür. Ja, was haltet ihr von der ganzen Geschichte? Äh, meine persönliche Meinung dazu... Ich kann das durchaus nachvollziehen. Ich kann auch nachvollziehen, weshalb Microsoft das macht, weil es wäre einfach ein bisschen sehr kompliziert dann zu sagen, okay, wir machen, wir, wir wollen das ja so rausfiltern, aber wir wollen dann nur dann die Telemetrie-Server, die dürfen dann in der Host-Datei drinstehen. Das ist so ein bisschen äh, kompliziert und komplex. Also die einfachste Lösung seitens Microsofts wäre, einfach einen Button einzustellen, äh, der vielleicht standardmäßig sogar auf ausgestellt ist, äh, keine Telemetriedaten senden. Und wenn man sein Windows das erste Mal einrichtet oder auch ein Update macht, dann kann man sagen, okay, ich möchte Microsoft unterstützen mit meinen Telemetriedaten und das Häkchen explizit setzen. Ansonsten schaltet es Standardmäßig ab. Ich weiß, Microsoft macht sowas bei der Installation, da habt ihr dann 1000 Häkchen, die ihr ankreuzen an könnt oder nicht ankreuzen könnt. Also mir würde so eine Hau-Ruck-Methode, also wo man alle Häkchen auf einmal setzen kann oder wegmachen kann, am besten gefallen und wirklich eine Methode, wo keine Telemetriedaten gesendet werden. Das muss einfach im Jahr 2020 möglich sein. Das muss Microsoft auch im Klaren sein. So, machen wir mal weiter und kommen wir zu einem sehr kuriosen Fall. Da geht es nämlich um Touchscreens im Auto und wie die eben als Handyablenkung gelten können, falls ihr einen Unfall baut. Das Oberlandesgericht in Karlsruhe hat nämlich entschieden, dass ein Fahrer, der einen Unfall hatte, dass der laut Handyparagraf 23 fällt und eben auch Schadensersatz leisten muss und vielleicht sogar seinen Führerschein für ein paar Monate abgeben muss. Also 200 Euro Strafe hat er nämlich bekommen und einen Monat Fahrverbot dafür, dass er, äh, ja konkret ging es darum, dass er äh, auf, einer Fahr-, äh, auf einer nassen Fahrbahn ins, ins Schleudern geraten ist und dann gegen einen Baum geprallt ist, sein Auto Totalschaden hatte wie es ihm dabei ging. Also ich hoffe, es ging ihm dann nicht so schlecht bei. Aber äh, also körperlich meine ich, natürlich seelisch ist das immer ein bisschen was, wenn man einen Unfall baut. Selbst wenn man einen kleinen Unfall baut, ist man dann aufgeregt und äh, ärgert sich, kann man durchaus verstehen. Ähm, und in dem Fall geht es aber darum, es ist kein billiges Auto. Es ging um einen Tesla. Und er hatte das Problem oder er wurde abgelenkt dadurch, dass er bei dieser äh, bei diesem regnerischen Abend, wo er dann rumgefahren ist, dann äh, seine Scheibenwäsche einstellen wollte. Und das ist ein Tesla. Da wisst ihr, okay, da ist nicht einfach, einfach so äh, was zum Drehen am rechten äh, Hebel oder sowas, wo man einfach die Geschwindigkeit des Scheibenwischers einstellen kann, sondern der Tesla, der macht natürlich alles schön auf modern und hat dann alles in das äh, Touchscreen-Menü und in das System reingepackt. Und in dem Fall sind es fünf Untermenüs, unter die angesteuert werden müssen für die Einstellung des Intervalls des Scheibenwischers. Und das ist natürlich dann vom Gericht beurteilt worden, als das ist eine Ablenkung, wie beim Handy. Da kann man einfach nicht in fünf, also mal kurz auf den, auf den Touchscreen tippen, ja. Aber man kann, man ist ja auch nicht, man darf ja auch nicht beim Autofahren das äh, Navi bedienen und da dann eintippen, wo man gerade hin möchte. Sprachsteuerung gibt es ja dafür, aus dem Grunde. Ich glaube nicht, dass es eine Sprachsteuerung gibt, um das Intervall des Scheibenwischers beim Tesla einzustellen. Man muss also wirklich in diese fünf Untermenüs reingehen. Und wenn man das nicht häufig macht, weil es kommt vielleicht häufig nicht so vor, dass man das macht, dann ist es schon ärgerlich und nervig. Man kann abgelenkt werden und in dem Fall hat das Gericht entschieden, er wurde dadurch abgelenkt und äh, ja, er muss eben diese Strafe bezahlen, weil das eine Handy... Er hätte sich im, Kla im Klaren sein sollen, dass das eine Ablenkung ist. Ja, Fahr- und Standlicht übrigens müssen ebenfalls in diesem Untermenü angepasst werden, falls sie da also was anpassen wollt. Also ich kann das nicht verstehen, weshalb Leute denken, so ein Tesla ist so ein tolles, neues, modernes Auto und Tesla macht dann so einen Murks. Also das kann, die müssen doch wissen, dass das, okay, es ist ein bisschen was billiger, billiger wahrscheinlich, das in die Software reinzustecken, als einen Hebel ranzumachen, einen Plastikhebel, wie es sonst immer so der Fall war bei Autos, wo man mit dem Drehrädchen dran wo man solche Sachen einstellen kann, äh, um halt eben auch äh, Lichter einzustellen. Also ich kann es nicht verstehen, nicht ganz begreifen. Ähm, es ist ja hier in dem Fall auch nicht das Modell 3 oder sowas, wo man irgendwie extra viel Geld sparen wollte, sondern es ist ein hohe, höherwertiges Modell S, glaube ich, gewesen. Und das ist dann doch schon äh, wirklich äh, beängstigend. Ich hoffe, dass andere Hauthersteller so Mumpitz nicht äh, auf die Idee kommt, sowas zu machen und ich hoffe, dass Tesla auch mal auf die Idee kommt, zumindest solche Standard-Grundfunktionalitäten, wenn sie das schon in neueren Autos machen wollen, dann auch wirklich mit Hebel wieder zu machen, wie es Leute einfach gewohnt sind, weil das kriegt man auch nicht mehr raus, das, das lernt man auch in der Fahrschule, wenn man so anfängt, da lernt man ja sowas äh, auch einzustellen und man sich im Tesla ist man komplett verwirrt und da muss man natürlich Untermenüs durchklicken, wie auf dem Smartphone, das geht natürlich nicht. Und das ist klar. Und ich hoffe, dass Tesla dadurch auch, dass, dass, dass sie das auch verbessern, dass diese Gesetzeslage dann auch dazu führt, dass Tesla auf die Idee kommt, wir müssen es verbessern. Wir können zwar jetzt die Hebel nicht in unseren Autos einbauen, weil wir keine Rückrufaktion starten wollen und da die Hebel mit einbauen wollen für die Einstellungen, aber zumindestens, dass das möglich ist, mit einem einen Klick oder zwei, drei Klicks auf dem Touchscreen zu machen, also als eine Bearbeitung der Software, das ist jetzt, glaube ich, doch angebracht, das sollte Tesla auf jeden Fall machen. Und ein kurzer Blick bzw. kurzes Touchen auf dem Touchscreen soll eben weiterhin auch erlaubt sein. Und in dem Fall ist es halt eben auch sinnvoll, das zu machen, dass also man sagen kann, okay, man kann das Intervall einstellen. Und genauso wie man die Lautstärke des Radius oder sowas einstellen kann, sollte man auch die Möglichkeit haben, die, die, die Intervallzeit des Scheibenwischers einzustellen und auch vielleicht mal die Anpassung für Fahr- und Standlicht anzupassen. Nun ja, was haltet ihr von der ganzen Geschichte? Wie sieht das eigentlich in so einem Tesla aus? Ihr, hattet ihr damit auch Probleme, falls ihr da mal Erfahrung habt? Habt ihr vielleicht einen Tesla? Könnt ihr mir alles in Kommentare schreiben, was ihr von der ganzen Geschichte haltet? Also ich war schon erschrocken und ich habe noch nicht im Tesla gesessen und es also würde mich stark wundern, wenn ich da sitzen würde und ich habe keine Möglichkeit irgendwie. Er äh, muss da in den Untermenüs auf dem Touchscreen rumtitschen. Also das ist ja kompletter Blödsinn. Manchmal fängt es ja auch mitten in der Fahrt an zu regnen und dann, dann wird es kräftig. Da muss man halt eben das Intervall manuell erhöhen. Ähm. Klar, Tesla hat eine Automatik drin, eventuell auch, aber die ist halt eben nicht immer die allerbeste, die Automatik. Manchmal muss man danach helfen Und äh, ja, das äh, verstehe ich nicht so ganz, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, dass das im Untermenü versteckt wird. Naja, ähm. Machen wir mal weiter und kommen wir dann zu einem Software-Feature, wo ich mir also die wirklich die Frage stelle: Was hat Google eigentlich geraucht? Warum kommt das ja, gefühlt Jahrzehnte zu spät? Obwohl sie eigentlich Vorreiter waren mit der Grundidee, würde ich mal sagen. Es geht um Android äh, Nearby Sharing, was jetzt vorgestellt worden ist. Nach Jahren von ja auch herstellerspezifischen Implementierungen hat Google nun eine Datei-Teilen-Funktion in Android eingebaut, die eben das schnelle Teilen von Dateien zwischen verschiedenen Android-Geräten ermöglicht. Das geht natürlich mit Bluetooth, aber das soll deutlich schneller gehen, gerade auch bei größeren Dateien. Wenn ich mal Video-Film von der letzten Party oder was auch immer äh, teilen möchte mit einem Kollegen, dann ist es eben ziemlich langsam über Bluetooth würde dann Tage dauern und so geht es halt ruckratzfatz. und da gibt es also herstellerspezifische Lösungen ähm Oppo Xiaomi äh Vivo äh Huawei und viele weitere also mir fällt jetzt kein weiterer Hersteller ein der da vielleicht auch vielleicht noch ZTE die da eigene Lösungen für geschaffen haben die dann meistens über Wi-Fi Direct oder sowas dann eine Direktverbindung aufbauen, um Dateien zu teilen. Das ist äh, seit Jahr und ähm, Tage gang und gäbe bei Apple beispielsweise. Die haben ihr eigenes auch Sharing-System. Äh, und mich wundert es, also er, äh, wie hieß das? Er, Airpl nicht Airplay, äh, ich habe es vergessen. Er, ich weiß es nicht mehr. Also Apples Funktionalität, äh, die haben das auch schon seit Jahren da. Aber Google war ja Vorreiter, was das angeht. Bevor ähm, Apple damit rauskam, hat bereits Google ein sogenanntes Android Beam gehabt. Könnt ihr euch noch, da, noch daran erinnern? Das war so ein, ich touch mal auf deine Rückseite des Smartphones und dann wird per NFC kommunizieren die und dann wird die Datei ausgetauscht. Und das ging meines Erachtens auch äh, nicht über Bluetooth, sondern auch über Wi-Fi oder irgendwie sowas. Sie hatten also so eine Funktionalität bereits schon und sie haben da nicht richtig weiterentwickelt. Jetzt haben sie was Neues entwickelt, das nennt sich Google Nearby Share und die Funktion kann aktiviert und deaktiviert werden oder auch nur für Freunde aktiviert werden. Das ist vielleicht auch eine ziemlich interessante Idee, aber ist auch das bekannte Kopieren eines, äh, eines bekannten äh, Modells, das wir vom angebissenen Apfel her kennen bei Share verwendet, und das ist das Interessante, entweder Bluetooth, Bluetooth Low Energy, WebRTC oder Peer-to-Peer-Wi-Fi-Übertragungen, ähm, um Dateien zu übertragen. Also je nachdem, was ihr aktiv habt oder was am besten funktioniert. Also Bluetooth und Bluetooth Low Energy stelle ich mir für Dateiübertragungen so ein bisschen dämlich vor. Aber für Übertragung von einem einzelnen Link oder sowas würde ich mir sagen, okay. Oder, Vielleicht ein einzelnes kleines Bild, ja, könnte man da auch noch durchjagen, aber das ist auch schon ein bisschen was mit Bauchschmerzen. Äh, und also Peer-to-Peer-Wi-Fi ist, glaube ich, so das Beste. Wie wird die Übertragung gesichert? Geschützt wird sie eben durch eine Verschlüsselung, Google sagt aber nicht genau wie. Und Google kann das sagen, weil sie eben den Quellcode davon nicht veröffentlicht haben, anders als zu Android-Beam-Zeiten zum Beispiel. Zunächst soll das Ganze erst einmal für Google Pixel Geräte kommen, dann auch für Samsung Geräte. Samsung Bonus hat jetzt äh, die Galaxy Note 20 Serie vorgestellt und dort soll das äh, Nearby Share bereits aktiviert sein. Zumindest ist Samsung äh, sehr äh, bei der Stange das zu ähm, promoten. Später sollen dann noch weitere Geräte hinzukommen. Google will das, an, äh, das Update anscheinend über die Google Play-Dienste verteilen und da sehen wir schon wieder so, wo das Problem liegt. Android Beam war Open Source, das war Teil Bestandteil von AOSP. Äh, jetzt kommt Google daher mit ihrer google Nearby share funktion und die ist proprietär, die ist sogar so proprietär, dass sie das in ihre Google Play-Dienste mit einbauen, damit also die Geräte, die keine Google Play-Dienste verwenden, Huawei beispielsweise, nicht die Möglichkeit hat, äh, dann darauf zuzugreifen. Das heißt, falls ihr in der Zukunft Dateien austauschen wollt zwischen einem Samsung und einem Huawei-Gerät, geht das nicht. Obwohl beide auf Android laufen. Ähm, ihr seht mich jetzt hier, ihr, ihr müsst euch das vorstellen, wie hart ich hier kopfschüttle gerade. Das ist einfach unglaublich dämlich. Und das zeigt wieder mal so, dass... Ähm, also Google das nicht verstanden hat. Sie haben es einfach nicht verstanden. Sie wollen einfach ähm, alles mögliche proprietär machen. Also das, die Idee, warum Android sich so weit verbreitet hat, war ja, dass es Open Source, dass jeder anpassen kann. Und jetzt gibt es immer mehr und mehr Teile, die Google einfach proprietär macht. Und nur noch so ein bisschen Rest an Kern, das lassen sie dann da offen. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass Google das auch nicht gefällt. Und deshalb arbeiten sie ja mit Fusion beispielsweise an einem Nachfolger, der wahrscheinlich komplett Closed Source sein wird. Zumindest in den Teilen, wie Google es dann an die mh, Kunden geben wird. Und ja, wir werden sehen, wie sich das entwickeln wird. Google Nearby Share oder Android Nearby Share wird wahrscheinlich ein Google <lacht> Nearby Share werden. Also ein weiterer Hersteller. Also wir schaffen einen neuen Standard, ne? wird es wahrscheinlich sein, weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass Oppo, Vivo, äh, Xiaomi, die auch sich zusammengetan haben, um ein äh, eigenes Share-Protokoll zu machen oder zumindest die Möglichkeit zu haben, zwischen diesen Geräten was auszutauschen, dass die nicht das einfach, weil sie da rein investiert haben, die werden das einfach nicht aufgeben. Zum einen werden sie es nicht aufgeben, zum anderen, wenn Google es tatsächlich so macht, dass das nicht in Android reingepackt wird, sondern nur über die Google Play-Dienste zur Verfügung gestellt wird, werden sie sich auch nicht aufgeben, weil ihr heimischer Markt der hat keine Google-Play-Dienste, der hat keinen Zugriff darauf. Das heißt, die werden das da weiterhin ausbauen. Kann auch durchaus sein, ich könnte mir das vorstellen, dass sie das vielleicht sogar boykottieren werden, wenn Google das nur über die Play-Dienste ausliefern wird. Das also würde ich mir wünschen. Wobei auf der anderen Seite, die wollen auch Geld verdienen in Europa und da macht es natürlich Sinn, ah, wir unterstützen das. Da könnt ihr auch mit euren Samsung-Geräten dann Dateien austauschen. Also ich finde es komplett blöd, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das gefällt mir überhaupt nicht. An, auf der anderen Seite ist das ein super geniales Feature. Ich sehe das hier, das habe ich auch so viele Huawei-Geräte. Es ist super genial. Einfach mal, ich nehme ein Video auf oder sowas, paar Gigabyte, fünf Gigabyte oder sowas. Ich schiebe es auf MatePad Pro und wupp, schwuppdiwupp. Ein paar Sekunden später ist es auf dem MatePad Pro. Und nur wenn das MatePad Pro voll ist, dann gibt es eine Fehlermeldung. Ansonsten läuft das alles flüssig. Ähm. Super geniales Feature. Ich weiß, das klappt nicht bei allen Herstellern so. Ich habe gehört, Xiaomi hatte da in der Vergangenheit Probleme. Aber Xiaomi hatte, aus also meiner Erfahrung, softwaremäßig immer so ein bisschen was Probleme, was Stabilität angeht. Ähm ich denke, die haben jetzt auch erkannt, die werden jetzt auch mehr Ressourcen reinstecken und es wird immer besser. Ich habe jetzt kein aktuelleres Xiaomi-Gerät getestet, aber da wird es da ja auch noch besser. Aber naja, ähm, also es gibt viele eigene Sharing-Dienste, viele eigene äh, Sharing-Verfahren, die da mit drin sind. Und äh, ja, wir, wir, werden, wir werden schauen, wie sich das dann weiterentwickeln wird. Und äh, ich bin mir relativ sicher, dass wir... Ähm, diese Google-Lösung ähm, wahrscheinlich ja, doch sehen werden auf, auf vermehrt auf, auf Geräten. Auch wenn mir das selber nicht richtig schmeckt, weil die, die machen es einfach falsch. Sie hätten es in Android reinpacken sollen. Ob es dann wirklich Android-Bestandteil wird, auch von AOSP, also ich würde es mir wünschen. Aber ja, wir müssen schauen, wie sich das weiterentwickeln wird. Ich bin jetzt so ein bisschen zwiegespalten, was das angeht, weil ich auf meinen Geräten wahrscheinlich das nicht mehr bekommen werde. Ich habe Huawei-Geräte vor allen Dingen. Dann haben wir auch ein Sony-Gerät, aber, und, und, und dann habe ich natürlich auch die safe s geräte mit, mit mit AOSP drauf, quasi, ja, als, als Android-Runtime. Das wird damit auch nicht funktionieren, ne? Aber Gott sei Dank gibt es ja unter Linux, kann ich allen nur empfehlen, KD-Connect. Das könnt ihr nicht nur benutzen, falls ihr von, von eurem Linux-Desktop-Dateien rüberschieben wollt auf euer Handy oder vom Handy auf den Desktop, sondern das könnt ihr auch benutzen, um zwischen Handys Dateien rüberzuschieben. Ich weiß, da gibt es auch Begrenzungen, gerade hier das Beispiel mit 5 GB Datei, ich glaube, KD Connect hat da eine Begrenzung von 2, irgendwas Gigabyte, wo das nur funktioniert mit. Alles darüber gibt es so Probleme, aber es ist immer zumindest immerhin da und wie oft äh, kopiert er wirklich auch zwei, mehr als 2 Gigabyte große Dateien. Da macht es vielleicht mehr Sinn, mit den neueren Geräten mit USB-OTG einfach mal USB-C-Festplatte, SSD oder so anzuschließen und Dateien darüber zu kopieren und dann ne, geht vielleicht auch schneller. Nun ja, das zu der Geschichte. Machen wir mal weiter, damit ich mich nicht verplappere. Kommen wir zu LibreOffice 7. Nach zwei Jahren Entwicklungszeit und der großen Version, also vor zwei Jahren ist die große Version 6, glaube ich, rausgekommen. Jetzt gibt es die Version 7, also ein großer Versionssprung, ein Major Update. Das kommt daher mit der Unterstützung für Vulkan, zumindest teilweise für einige Plattformen. Windows vor allen Dingen ist da genannt. Ich glaube, macOS auch, bin mir aber nicht ganz sicher. Ne, macOS kann gar nicht, weil sie haben keinen Vulkan. Ne? Oh, naja. Also Windows ist auf jeden Fall da, Linux optional aktuell. Denn sie haben äh, für die Vulkan-Unterstützung auch die ihre, äh, ihre Rendering-Engine geändert. Von Cairo hin zu Skia. Skia ist bekannt, wird genutzt von Chromium, von Firefox beispielsweise auch fürs Rendern. Auch aus diesem Grunde, dass man damit einfach mit äh, Vulkan rendern kann und dadurch natürlich auch ein bisschen was mehr Performance rausholen kann. Ähm, nur für Windows aktuell habe ich gesagt, Linux ist optional. Das heißt, standardmäßig werden die Linux-Pakete, wenn die bei euren ähm, Paketbetreuern eintrudeln oder in eurer Distro eintrudeln, werden dann weiterhin mit Kairo laufen. Ihr könnt aber auch das Ganze äh starten mit einer Kommandozeilenoption auf Skia und dann überprüfen, ob es bei euch flüssig läuft, weil es da noch Probleme gibt. Bestimmte Treiber äh, unter Linux und Grafikkartentreiber machen da noch Probleme. Was gibt es sonst noch äh, Neues? Die Rendering Engine soll natürlich mehr Speed bringen, habe ich vielleicht noch nicht erwähnt, aber äh, sollte eigentlich klar sein. Was gibt es sonst noch neues? Open Document Format in der Version 1.3 wird unterstützt. Dieses neue Versionsformat unterstützt unter anderem kryptografische Signaturen. Das heißt, ihr könnt da Unterschriften leisten in, eure, äh, in euren Dateien, also kryptografische Signaturen machen, um zu sagen, okay, also diese Datei kommt wirklich von mir. Und habt die Möglichkeit natürlich auch äh, die äh, Verschlüsselung mit Open äh, PGP von Dateien direkt im Open Document Format zu machen. Eine sehr Geniale Lösung, wie ich finde. Dann gibt es natürlich wieder Verbesserungen, was die Kompatibilität mit äh, Microsofts OpenXML-Format angeht. Unter anderem äh, nicht nur beim Lesen, sondern auch beim Schreiben. So soll, soll das DocX-Format nun mit dem aktuellen Office-Format gespeichert werden und nicht mit Microsoft Office 2007, was ja so eine oh, etwas alte, altertümliche Version ist. Das hat den großen Vorteil, dass wenn ihr Austausch von Dokumenten macht mit eben diesem Format, dass die dann wahrscheinlich bei eurem Gegenüber, wenn er eben eine neuere Office-Version hat, auch problemloser gelesen werden können. Auch der Import soll deutlich verbessert worden sein und ihr kennt das, die Detailverbesserungen. Die fließen sicherlich auch in die ältere Version 6 noch ein. 6.5, glaube ich, ist die Versionsnummer wenn da noch als kleines Update mit reinkommen. Ansonsten ist LibreOffice 7, glaube ich, das, worauf ihr dann in Zukunft updaten werden äh, wollt. Dann gibt es wieder Diskussionen über eine Markenstrategie. Die sogenannte Personal Edition war ja schon mal im Gespräch. Ich glaube, ich hatte darüber auch berichtet, dass LibreOffice da sowas plant für eben eine kommerzielle Variante, die sie bereitstellen wollen, eine Professional Edition quasi für... Firmen, Firmenkunden und eben auch eine Personal Edition. Das ist jetzt erstmal weg, dieses Branding, weil da doch zu viel Widerspruch von der Community kam, aber man ist immer noch dran, an einer neuen Markenstrategie zu arbeiten, weil die Firmen, die hinter LibreOffice stehen, da stehen ja einige Firmen hinter, und so, sagen wir mal, der Mehrzahl des Codes, so 70, 80 Prozent des Codes, der bei LibreOffice eingereicht wird, stammt eben von Mitarbeitern, die dafür bezahlt werden für LibreOffice. Code einzureichen und die Firmen wollen auch irgendwie einen Gewinn machen äh, mit der ganzen Geschichte. Und da muss eben irgendein Konzept erarbeitet werden, wie das eben möglich ist. Und eines dieser Konzeptideen war, eben eine Personal Edition, eine freie Version so 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 zu machen und eine extra für Enterprise, für Firmenkunden zu machen, die sowas wirklich im großen Stile anwenden. Und äh, ja, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir davon gehört haben. Wir werden in Zukunft sicherlich davon hören und es wird auch Diskussionen in Sachen LibreOffice geben. Falls ihr eine I ganz kluge Idee habt, könnt ihr das erstmal im Kommentarbereich posten, aber natürlich auch LibreOffice direkt anschreiben euch vielleicht mal die Diskussionen auf der Mailingliste anschauen und gucken, was dort alles schon diskutiert worden ist und vielleicht eure Idee dann mit einreichen. Vielleicht kann sie dann eben auch umgesetzt werden, falls sie eben eine ziemlich geniale Idee ist. So, jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu Problemchen in dieser Woche. Ich habe es nicht ganz Pfeife der Woche genannt. Ich habe dieser Woche keine Pfeife der Woche. Das lassen wir mal weg in, in den Sommerferien. Und wir kommen zu... Ähm, Snapdragon-Prozessoren haben einen Bug. Ja, nicht nur einen Bug, sondern gleich 400 Bugs wurden aufgedeckt. Im DSP-Prozessor gibt es nämlich Sicherheitslücken. Die Firma Checkpoint soll mehr als 400 davon gefunden haben. Der DSP ist der digitale äh, Signalprozessor, Digital Signal Processor, der im Grunde genommen dafür genutzt wird, um Multimedia-Inhalte darstellen zu können, aber... Smartphones beispielsweise auf ihren Tablets, aber der wird auch genutzt, um Quick Charge zu ermöglichen, also Schnellladungen. Quick Charge ist ja die Methode, wie Qualcomm äh, das Schnellladen äh, unter Snapdragon äh, oder mit Hilfe von Snapdragon-Prozessoren dann äh, benennt. Pikant an der ganzen Geschichte ist, dass Qualcomm alle Lücken bereits gefixt hat seit geraumer Zeit und deshalb erst jetzt das Ganze veröffentlicht worden ist, diese ganzen Sicherheitslücken, ähm, eigentlich schon, ich will nicht sagen Jahre später, aber schon ein paar Monate später. Das ähm, Problem an der ganzen Geschichte ist eben, weil dieser, die Geräte teilweise ja überhaupt nicht mit Updates versorgt werden oder sehr, sehr langsam oder spärlich mit Updates versorgt werden. Ich habe hier beispielsweise in Sony Xperia 10, äh, 10 Mark II. Ich kann ja mal reingucken, was das Sicherheitsupdate-Level angeht. Ich glaube, wir sind da immer noch irgendwie vor, vor zwei Monaten stehen geblieben. Und das ist das Problem. Genau, wir sind im Mai dort, was die Systemupdates angeht, auf dem Xperia 10 Mark II. Und dann können wir sagen, okay, vielleicht gibt es da auch keine Sicherheitsupdates für. Weit gefehlt. Ihr könnt euch ja natürlich das Ganze mal durchlesen. Oh, ich kriege gerade ein Update rein. Sehr gut. Aber nur 6,3 Kilobyte. Immerhin, äh, es gibt also dort ein Problem, ein ganz allgemeines Problem, was Updates angeht. Einige Hersteller machen es halt eben nur quartalmäßig, dass da was ausgeliefert wird. Und so dauert natürlich, bis ihr Updates bekommt, dauert das Ganze. Und jetzt sind sehr, sehr viele Qualcomm-Prozessoren betroffen und sehr, sehr viele Handyhersteller setzen auf Qualcomm-Prozessoren. Und klar, es gibt auch im asiatischen Bereich vor allen Dingen Mediatek-Prozessoren, die eingesetzt werden. Aber Qualcomm ist gerade auf dem westlichen Markt doch eher verbreitet und die Leute haben da so ein bisschen eher ein Vertrauen dazu, dass das Ganze besser läuft mit Qualcomm-Prozessoren. Ähm, und das Problem ist also, dass teilweise Jahre vergehen, bis so ein Update eventuell dann mal beim, beim Nutzer ankommt. Und da kommen wir zu einem ganz allgemeinen Problem, was Android angeht oder was solche Sicherheitsupdates angeht, gerade bei den Prozessoren und Prozessorherstellern. Die haben ja teilweise noch keine Sicherheitskonzepte gehabt, diese Prozessorhersteller. Prozessorhersteller. Ja, produziert, produziert, produziert bis zum Anschlag, weil ja immer neue Smartphones rauskommen und da äh, hat man einfach mal eine Reihe weg, dann kommen ja schon drei, vier weitere Bestellungen zu neuen Prozessoren, die irgendwie gemacht werden. Und Dann muss man auch noch eine Entwicklung machen, um das Ganze zu machen, zu managen. Also die stehen auch ein bisschen was unter Druck. Also es ist extrem Schnell lebe ich das ganze Geschäft. Aber softwaremäßig ist das Problem, dass erstmal die Hersteller, die die Smartphones herstellen, Geld verdienen wollen. Und das machen sie nicht, indem sie Leute einstellen, Software-Updates zu schreiben oder eben Treiber zu schreiben, sondern wenn die Treiber einmal für irgendeine Linux-Kernel-Version, die dann äh, gerade aktuell ist, noch nicht mal aktuell sein muss, sondern die gerade vom, vom, vom Hersteller des, des Prozessors dann für aktuell gehalten wird, das könnt ihr euch vorstellen, der hat da Entwicklungszeit reingesteckt, vielleicht ein Jahr oder zwei äh, für den Prozessor oder sechs Monate und äh, hat dann den Prozessor entwickelt, da ist die Linux-Kernel-Version schon längst veraltet. Das ist so das Problem, was Android aktuell hat. Man kriegt einfach keinen aktuellen Linux-Kernel für Android-Smartphones. Ausnahmen bestätigen die Regel. Es gibt das PinePhone, es gibt auch das Librem 5, das relativ aktuelle äh, Linux-Kernel bekommen soll aber ansonsten könnt ihr ja mal selber nachschauen ich kann ja mal aus Spaß an der Freude einfach mal euch vorlesen was hier für Linux Kernel auf meinem Xperia 10 Mark 2 läuft da läuft ein 414er Linux Kernel und auf meinem Desktop kann ich auch mal vorlesen da läuft auch nicht ein aktueller Linux Kernel aber zumindest läuft da schon mal ein 579er Linux Kernel und wir sind glaube ich auf 58 gerade aktuell kann man auf kernel.org nachschauen wenn ich dann den Browser aktiviere hier kernel.org da sind wir bei 5.8 sind wir und es gibt sogar im 5.7er gibt es gar 5.714er Kernel bereits schon. Also bin ich auch nicht ganz aktuell. Aber äh, deutlich aktueller als eben der äh, 4, äh, was ist es? 4.14er Kernel. Der 4.14er Kernel wird zwar noch long, long term unterstützt, weil er eben ein Android-Kernel ist und viele eben den auch verwenden. Aber äh, das ist schon so ein bisschen. Ich kann ja mal schauen. 4.14193 ist die aktuellste Version. Das äh, Upstream und ich habe hier 4.14.117. Da seht ihr auch, da bin ich auch schon ein bisschen was äh, weiter hinten, was das angeht. In Sachen Sicherheitsupdates und so weiter und so fort will ich gar nicht wissen, was da alles fehlt. Also, das Hauptproblem an der ganzen Geschichte sind zum einen die Hersteller, die, die keinen Vanilla-Linux-Kernel verwenden können wollen, weil die Chiphersteller ihre Treiber proprietär machen, gegen den Linux-Kernel kompilieren und das ist meistens ein Linux-Kernel, der älter ist. Und da Linux-Kernels keine Binäre Schnittstelle Kompatibilität haben. Sondern wenn ein neuer Linux-Kernel rauskommt, müsst ihr den Treiber neu kompilieren gegen den Linux-Kernel. Das machen die Hersteller einfach nicht. Das kostet Geld, weil eventuell muss was angepasst werden am Code, zwei, drei Zeilen angepasst. Wenn der Code schlecht ist, dann müssen noch mehr Zeilen angepasst werden. Aber ansonsten müssen ein paar Zeilen eventuell angepasst werden, damit das einfach kompiliert gegen den Kernel. In den meisten Fällen wird es wahrscheinlich auch einfach so kompilieren. Also wenn ich mir den NVIDIA-Treiber anschaue, da muss nicht immer viel gemacht werden am linux Kernel. Außer da ist wirklich, und der Li den Wiedertreiber, da hat der, der, der Touch, der, der fest sehr, sehr viele Sachen an. Aber wenn ich so, ein, so einen Netzwerktreiber habe, der fest weniger Sachen an und wenn ich den ordentlich geschrieben habe gegen die Linux-Schnittstelle, die sich sowieso nicht ändert, dann muss ich einfach nur neu kompilieren. Aber das machen die Hersteller nicht. Es kostet Geld, es kostet Zeit und das ist so ein großes Problem, was ich da sehe und das hasse ich. Das hasse ich wie die Pest. Das zeigt nämlich dann, dass äh, es wirft ein sehr, sehr schlechtes Licht auf Open Source, auf Linux selber als Kernel, weil das als Problem angesehen wird. Der Linux-Kernel ist das Problem, sagen die meisten Leute. Deshalb muss Google jetzt mit Fusia rauskommen. Das wird die Probleme lösen. Wenn wir nämlich den Linux-Kernel proprietär machen, dann gibt es diese Open -Sch nicht mehr und dann hat man das Problem nicht mehr. Und nein, das ist nicht das Problem. Das Problem sind die Hersteller. Es sind die Hersteller, die immer noch darauf Wettern, mein Treiber muss proprietär sein. Ich bin nicht in der Lage, einen offenen Treiber zu machen. Und wenn ich in der Lage bin, einen offenen Treiber herzustellen, dann ist der so scheppig geschrieben, dass keiner dem mit der Zange anfassen möchte. Im Linux-Kernel kommt der einfach nicht rein. Die wollen den einfach auch nicht in den Linux-Kernel reinpacken. Obwohl es so viel einfacher wäre. Die kapieren einfach nicht, dass wenn sie einfach sagen würden, okay, ich investiere ein bisschen was Zeit bei meiner Entwicklung meines Prozessors, darin auch die Treiber dafür offen zu machen und so zu machen, dass die direkt in den Linux-Kernel reinkommen. Weil wenn die einmal da drin sind, dann, die kapieren nicht, dann müssen die den nie auch selber noch pflegen, sondern da kann irgendein anderer daherkommen, den pflegen. Oder wenn er dann mal bricht oder kaputt geht wegen einem neuen Update in der API oder sowas, dann gibt es Leute, die den fixen können. Die müssen also da nichts reinstecken. Und wenn die dann alle Treiber dort in dem Linux-Kernel drin haben, dann können die immer ständig, wann immer sie wollen, den Linux-Kernel einfach updaten. Klar, Eventuell gibt es Konflikte mit dem Google-Kram, äh, der da auf dem Handys läuft. Aber das ist nicht das Problem. Da kann man einen Workaround finden oder Google äh, ansprechen. Hier, wir haben einen neuen Kernel, der hat dir die Funktionen und euer Android macht da Probleme. Macht da mal eine Anpassung oder gibt uns mal eine Anpassung. Oder man, muss, man fummelt da selber dran rum. Es ist auch nicht kein Hexenwerk. Also Hersteller, macht das einfach. Es, ich weiß, es kostet Zeit. Und es ist was anderes, als alle anderen Hersteller das machen. Das heißt, es verspricht nicht immer Erfolg. Man weiß nicht immer, ist es erfolgreich oder nicht. Könnte in die Hose gehen. Ne? Aber gerade die großen Hersteller, die, die Geld und Zeit dafür haben, Samsung, Sony vielleicht, die haben auf jeden Fall immer noch Geld und Zeit und ah, die können das auch machen, <lacht> Samsung, Sony. Sony ist ja schon mal auf einem guten Weg. Die haben ein Open-Device-Programm, wo sie zumindest AOSP auf die Geräte packen und open machen, offen machen. Noch besser wäre, wenn Sony sagen würde, okay, wir machen alles offen, wir machen alles nur AOSP und äh, vielleicht machen wir da nur drei, zwei, drei proprietäre Programme für unsere Pro-Sachen. weil Die wollen wir nicht veröffentlichen. Habe ich nichts gegen. Aber macht doch die Treiber nicht proprietär. So ein Blödsinn, Mann. So ein Mist. Also, Samsung... Sony, ihr habt genug Geld, macht Druck auf Qualcomm, macht Druck auf äh, äh, Mediatek, macht Druck, dass die endlich vernünftige Treiber liefern und nicht einfach nur, wir liefern Binärtreiber aus und das war's. Nein, geht dahin und sagt, wir bezahlen auch mal ein Taler mehr dafür, dass wir Open-Source-Treiber bekommen, damit wir das weiter pflegen können. Wir, oder wir wollen den Code haben, <lacht> damit wir das weiter pflegen können. Irgendwas muss doch passieren. Es geht mir wirklich auf die Eier, sowas. Ähm, und Smartphone kaufst du da, so ein Smartphone in der Mittelklasse und dann ist es nach einem halben Jahr, kannst du das wieder wegwerf wegwerfen, im Grunde genommen, weil die Software einfach nicht aktuell ist, voller Sicherheitslücken ist und du vielleicht nur ein Android-Upgrade maximal bekommst und das dann auch erst nach drei Jahren. Also ich habe hier so ein LG, würde ich wirklich gegen die Wand schmeißen gerne. Dieses LG G G7, ein wirklich Spitzenklassengerät von, zwei, von, von vor zwei Jahren, äh, guckt immer noch mit Android, was ist es, Android 9 oder sowas rum und hat glaube ich weiß nicht ob es ein Upgrade bekommen hat auf Android 9 oder wie das da aussieht es ist einfach eine Qual auch Sicherheitsupdates ist, ist selbst Sony mein Sony Xperia 10 Mark II kriegt mehr Sicherheitsupdates als dieses Teil hier das ist einfach Unmöglich, sowas. Und das sind, also das LG ist ein großer Hersteller. Klar, mittlerweile sind die immer kleiner. Zu Recht werden die kleiner, weil keiner so einen Blödsinn kaufen möchte. Wenn ich ein Smartphone kaufe, dann möchte ich, dass nach zwei Jahren ich das immer noch verwenden kann. Und nicht, dass ich jetzt hier das Internet ausschalten muss, das Ganze nur als Musikplayer benutzen kann, weil der Blödsinn einfach nicht richtig funktioniert. Ähm, so, das ist mein kleiner Wutausbruch zu der ganzen Geschichte. Ähm, machen wir einfach mal weiter mit. Äh mit Kategorien dieser Woche. Wir machen einfach weiter mit Selfish der Woche, weil das gefällt mir richtig gut. Ne, wir machen weiter mit Spiel der Woche. Das ist noch besser. Kann ich mir richtig abreagieren. Wird vielleicht nochmal ein Video zu machen zu der ganzen Geschichte. Das geht mir wirklich auf die Eier. So, ähm, Spiel der Woche. Lit. Gibt's unter Steam. Könnt ihr euch runterladen dort. Äh, kostet ein bisschen was Geld, glaube ich. Und, äh, Steam, äh, Steam, nee, Lit ist ein Lichtspiel. Licht. Äh, Light Bending- Heißt es hier. Äh, ihr habt die Möglichkeit, ihr kennt es eventuell, ihr habt die Möglichkeit mit Spiegeln, eventuell und Laserpointer, wer hat das nicht gemacht, oder Taschenlampe, einfach mal so Licht äh, irgendwie umzuleiten. Und jetzt hat einer auf die spannende Idee gekommen, ah, das könnt ihr doch ein Spiegel draus machen. Ne? Ich muss einfach mal hier, ihr kennt ja zum Beispiel Cut the Rope, da müsst ihr einfach irgendwie eine Süßigkeit oder ein Candy, also eine Süßigkeit zu, zu einem kleinen, ich weiß nicht, Dinosaurier oder sowas, äh, irgendwie hin katapultieren, hinbringen. Da gibt es halt Luftballons und andere Möglichkeiten, das zu machen. Und äh, jetzt gibt es ein ähnliches Spiel, Spielkonzept mit Licht. Ihr müsst, müsst mit Hilfe von Spiegeln und anderen Gegenständen Licht so umleiten, dass es ein Ziel erreicht, um ein neues Portal zu öffnen. Und. Ja, dieses Kniffelspiel, diese Kniffelspiele mag ich im Allgemeinen, weil dann kann man ab und zu einfach mal in der Bahn oder sowas zocken oder wenn man gerade unterwegs ist oder einem Langweile äh, überkommt, dann hat man einfach die Möglichkeit zu sagen, okay, hier möchte ich einfach mal ein bisschen was zocken. Und das ist äh, wirklich ein richtig, richtig tolles äh, Spielekonzept und ähm, ja, kann ich nur empfehlen. Es ist wirklich ein sehr interessantes Spiel. Auch die Grafik sieht wunderhübsch aus. Es ist nicht cut mäßig so ein bisschen 2D-knuffelig, sondern es ist ein bisschen mehr so 3D-mäßig, man ist in Katakomben unterwegs und dadurch natürlich, dass das Licht ist, was ihr umleiten müsst, gibt es natürlich auch eine extra Lichtstimmung und alles mögliche. Also es ist auf jeden Fall eine, ein, ein sehr interessantes Spielekonzept und äh, gerade äh, glaube ich, für den äh, zwischendurch äh, Spielalltag sicherlich eine sehr interessante Geschichte, da mal ein oder zwei Level durchzuspielen und dann auch mal zu gucken, auch so äh, für, für Kinder auch interessant, so ein bisschen zu lernen, wie Physik funktioniert, so ein bisschen wie jetzt dann eben das Umleiten von Licht funktioniert, wie jetzt ein, ein, ein Hohlspiegel funktioniert äh, und solche Geschichten und wie ich eben Licht äh, umleiten kann, wie ich es verstärken kann, wie ich es wie wie streuen kann, solche Geschichten alles mal in, in Spielform auszuprobieren, und ja, ein ziemlich interessantes Konzept, wie ich finde. Auf jeden Fall ein Blick wert, dort mal reinzuschauen. LIT, so nennt sich das Spiel. Und gibt es auf Steam. Äh, lasst mich nicht lügen, ich schaue mal gerade nach dem Preis. Es gibt es dort für, ich habe jetzt Neuseeland-Dollar hier. Das sind 8 Neuseeland-Dollar. Das ist äh, umgerechnet in Euro sind das, glaube ich, 4,50 Euro. 5 Euro eventuell. 4,99 Euro könnte ich mir vorstellen, kostet das dann in Europa eventuell, es ist ein ziemlich geniales Spiel, äh, gibt es für Windows, für Mac und für SteamOS, also Linux, jedenfalls könnt ihr euch dann einfach mal anschauen und äh, ausprobieren. Ja, äh, Lit Spiel der Woche, und wir machen mal weiter mit den, äh, äh, mit Sailfish der Woche. Sailfish der Woche, dort gibt es nämlich ein neues Sailfish OS Forum, das habt ihr vielleicht schon entdeckt, ich, vielleicht habe ich schon davon geredet, ich weiß gar nicht, ich habe es jetzt in meinen Notizen nicht gefunden, aber es gibt ein neues selfish s forum das ist äh, ganz toll, weil TOC, also togetheryola.com war ja so ein bisschen altertümlich und gerade jetzt, die, die sich immer mehr gefüllt und man Sachen suchen wollte dort einfach, das war einfach, die Suchfunktion war einfach kaputt und nicht ziemlich, also man muss schon wissen, wie man sucht und wie man durch die Beschränkungen der Suchfunktion durchkommt. Und äh, ja, jetzt gibt es ein neues so äh, Selfish-OS-Forum. Das wird auch auf dem Selfish-OS-Server gehostet, anstatt auf der YOLA-Server. Und das ist also auch, glaube ich, eine tolle Geschichte, weil es auch ermöglicht, dann auch Leuten also sich allgemein über Selfish-OS auszutauschen, auch über Ports äh, auszutauschen. Und das war ja bei TogetherYolla.com eher etwas YOLA-spezifischeres, ähm, obwohl da auch viele Leute über Ports dann gesprochen haben. Äh, wichtig ist, falls ihr auf dieses neue Forum gehen wollt, man muss sich neu anmelden. Es geht weiterhin über den Yolla-Account. Ähm, der Account, glaube ich, wurde übernommen, also ich könnt ihr euch mit Yolla-Account anmelden dort. Aber die Postings wurden nicht alle übernommen. Das heißt, es gibt da neue Postings, die ihr dann auch finden werdet. Das heißt, ich empfehle, solange togetheryolla.com noch existiert, die Postings, die einem wichtig sind, vielleicht mal abzuspeichern manuell. Und äh, dann, ähm, ja, damit man sie parat hat. Ähm, teilweise wurden auch einige Sachen rübergebracht, auch von, von Community-Seite mäßig. Es gibt jetzt auch einen, einen neuen nativen selfish S forum viewer Also da könnt ihr euch zumindest das Forum anschauen auf selfish S geräten Ist auch vonnöten, weil der selfish, die Selfish-Nativen-Browser eingeschlossen meines Webkits da so ein bisschen... Äh, Murks mitmachen mit den Discuss-Forum-Animationen äh, und, und das ist einfach zu viel für die Browser. Äh, deshalb macht es da Sinn, da vielleicht eine einfache Möglichkeit zu haben, dann zumindest was lesend äh, drauf zuzugreifen. Schreibend äh, wird sowas schwieriger, aber hoffen wir mal, dass das dann ein bisschen was äh, in Zukunft besser wird. Es ist ein neues, modernes Forum, neues Design, lässt sich automatisch anpassen. Eben auch, wenn ihr einen Android-Browser beispielsweise auf Savage S benutzt, dann sollte das Forum auch wunderbar dargestellt werden können, weil es dynamisch eben das Layout ändert, je nachdem, ob ihr auf einem Desktop oder auf einem Smartphone unterwegs seid. Es gibt bessere Kategorien, wo ihr Sachen reinschreiben könnt, also habt Untermenüs, also wie ein klassisches Forum im Grunde genommen. Es ist also nicht keine kleine Frage-Antwort-Spielchen-Geschichte, sondern eher ein klassisches Forum mit Kategorien, einer einfachen Navigation und einer durchaus deutlich besseren Suche. Auch bessere Benachrichtigungen über beantwortete Fragen und Mentions im Thread sind ebenfalls möglich. Also falls ihr da irgendwie äh, angesprochen und angeschrieben worden seid in einem Thread, äh, kriegt ihr das mit. Und ihr habt auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich kann seit meinem letzten Besuch im Forum einfach das auflisten, was zu einem Thread hinzugefügt worden ist, wo ich mal einen Kommentar gemacht habe oder was ich einfach noch nicht gelesen habe. Und das habe ich auf einen Blick. Dann sehe ich dann, okay, seit einem Tag habe ich da nicht reingeschaut. Jetzt gibt es jetzt zehn neue Threads oder sowas. Und dann kann ich sagen, das, das interessiert mich oder das interessiert mich nicht. Ich habe also einen besseren Überblick äh, über das, was in der Community äh, so vorgeht, zumindest was dort gepostet worden ist. Also das ist eine tolle Geschichte. Ganz, 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 ganz zum Schluss auch wieder ein Selfish äh, gerichtet. Äh, Gerüchte über die neue Version 3.4. Kann ich da so ein bisschen mal raushauen. Es wird Multi-User-Support geben. Das hat man ja schon vielleicht vorher angehört oder angedacht gehört, dass also die Möglichkeit existiert, neben dem Standard-User Nemo da noch weitere Nutzer anzulegen auf dem Smartphone. Miola macht das wohl, um vor allen Dingen Firmenkunden anzusprechen, die vielleicht extra Konten auf den Smartphone anlegen wollen für ihre Mitarbeiter. Diese Konten sind dann aber beschränkt oder lassen sich einschränken in der Form, dass da keine Anwendungen installiert oder deinstalliert werden können und dass da eventuell auch keine bestimmten Einstellungen durchgeführt werden können. Also so eine Art MDM, das MDM was äh, Jolla schon einiger Zeit für gerade die, den russischen Markt und äh, deren Firmenkunden dort äh, vorbereitet und, und ausgerollt hat. Das kommt so ein bisschen rüber in, in die Benutzerverwaltung mit hinein. Ist interessant, hat dann sogar ich sogar iOS hat solche Funktionen gar nicht, aber Android hat so eine Funktion, dass man auch Nutzer anlegen kann inwiefern wir jetzt bei der 3 er Version davon ausgehen können, dass das ordentlich läuft, bin mir relativ sicher. Ich bin so ein Nutzer, ich brauche sowas nicht, und ich glaube, viele von euch werden das auch nicht brauchen. Es sei denn, ihr habt, wollt Safe s fones an eure Kinder geben und ihr wollt dort oder an eure Frauen geben oder Freundinnen und ihr wollt dort eben nicht, dass die da irgendwelche Sachen wie wild installieren oder entfernen können. Und eine andere Geschichte, vielleicht für den einen oder anderen interessant, wenn man ein, ein persönliches Konto und ein Arbeitskonto haben möchte. Das war ja auch immer das, was BlackBerry OS mal hochgehalten hat. Das wäre hiermit auch möglich, weil man die Möglichkeit hat, eventuell sogar zu trennen und zu sagen, okay, ich mache ein neues Konto auf und dort habe ich dann nicht nur andere native Selfish Apps, die ich vielleicht äh, drauf packe, sondern ich habe dort einfach eine ähm, neue Datenbank für diese Apps, die da drauf sind. Das heißt, so wie ich es verstanden habe, wird es wahrscheinlich so sein, wenn man als zweiter Nutzer nicht was einfach installieren kann, wird es so sein, dass da einfach nur die Programme zur Verfügung stehen, die auch dem, dem Hauptbenutzer zur Verfügung stehen, aber ihr habt ein anderes Konto eventuell, was ihr einrichten könnt, das heißt ein anderes Telegram, einen anderen Twitter-Account oder sowas und könnt ihn dann dort benutzen und müsst dann nicht darauf warten, dass die App jetzt selber multiple Accounts unterstützt. Das wäre zum Beispiel so eine Geschichte. Und das gleiche gilt nicht nur für native safe äh, OS apps sondern auch für Android-Apps. Android-Apps kriegen natürlich dann auch die Möglichkeit einen zweiten Nutzerraum im Grunde genommen, wo sie dann andere Konfigurationen haben können und ihr könnt dann euren, euren zweiten Chat-Account dort haben oder, oder einen zweiten Facebook-Account oder was immer ihr äh, da irgendwie drauf haben wollt, das könnt ihr dann da auch machen. Das wäre sicherlich eine sehr interessante Geschichte, wie ich finde und ähm, für den einen oder anderen auch interessant. Also das wird mit Selfish S3.4 wohl kommen. Das, was auch kommen wird mit Selfish S3.4, da bin ich mir relativ sicher, nachdem so viel Kritik geäußert worden ist seitens der Community und ich auch ein bisschen nicht unbeteiligt daran war, das auch mal in Papierform, äh, naja, Papierform, elektronischer Form, dann auch mal news rauszuhauen bei dem neuen Selfish S-Release und dann noch mal zu sagen, hier, Browser ist immer noch Kappes. Macht da mal was, dass Jolla jetzt drauf hören wird und es sieht auch so aus, also man kann sich die Commits anschauen, dass da jetzt an äh, der Gecko 52 Engine gearbeitet wird, dass eben wahrscheinlich auch mit Version 3.4 nun eine neue, neue Browser-Engine rauskommen wird mit Gecko. Äh, 52 Gecko 52, also Firefox 52 Browser Engine, ist auch schon zwei Jahre alt, aber ist zumindest aktueller als die 45er-Version. Und damit sollen die meisten Webseiten dann auch wieder laufen können. Und was ich dann auch erhoffe, mir zumindest mit dieser neuen Browser Engine, dass auch endlich jetzt so ein WebView für Anwendungen selber auf dieser Engine dann kommen. Jolla also arbeitet Arbeit schon seit Jahren daran, dass sie ihr ihr, dass sie von Cute WebKit wegkommen und ihrem WebView dort was eine API für alle möglichen Programme darstellt, die es so gibt. Die, selbst selfish S, äh, nutzt ja für die Accounts, für den Account Manager dieses WebView, also dieses Cute WebKit WebView, um bestimmte Sachen anmelden zu können, Google Mail beispielsweise, um sich anmelden zu können. Ähm, und im E-Mail-Programm wurde das auch genutzt. Und jetzt hoffe ich dann, dass mit der neuen äh, Gecko-Engine dann auch zumindest das E-Mail-Programm und also die, die Selfish-S eigenen Programme, E-Mail-Programm und eben die Login-Seiten dann auch mit dem, ich glaube es das heißt jetzt selfish -S WebView äh, laufen und dann eben auf dieser Gecko-WebView-Engine basieren. Ich hoffe, es ist äh, nicht allzu verwirrend. Was ich mir durchaus vorstellen kann, ist, dass YOLA das noch nicht öffnen wird für Drittanbieter, dass die dann auch das benutzen können, weil es vielleicht Anschränkungen noch gibt oder sie das, die API noch ein bisschen Feinschliff äh, geben wollen, wird also weiterhin bis zur Übergangsphase weiterhin wahrscheinlich das uralte Cute WebKit 562 immer noch geben, was voller Sicherheitslücken ist und wo ich keinem empfehlen kann, wirklich das zu nutzen. Ich hoffe aber, dass dann mit der neuen Version, dem neuen SDK, eventuell dann auch, vielleicht noch nicht in Harbor, aber dann, dann vielleicht in, in, in Open Repos, dann man zumindest Anwendungen schreiben kann, die auf diese Gecko-Web-Engine basieren, ohne dass man sich groß verrenken muss, weil aktuell, es gibt eine Vorab-Version von dieser Engine, wird, glaube ich, noch nirgends verwendet, aber der Code ist schon mal da. Man kann den Code aber nicht direkt verwenden, wenn man das im SDK machen möchte, weil man da irgendwelche es kompiliert einfach nicht. Man muss da einfach mehrere andere Bibliotheken mit ein, es Ist es kompliziert. Ich hoffe, dass Jolla das Ganze ein bisschen was einfacher macht. So, jetzt habe ich genug gequatscht, fast eine Stunde gequatscht. Ähm, das war's für diese Techview-Podcast-Folge, Kommentare hinterlassen, ähm, liken, falls ihr das wollt. Ne, es wird wahrscheinlich auf Video nicht, aber ihr könnt, ihr werdet auch sehen, ich werde es vielleicht auch verlinken, es gibt jetzt mich auch auf Patreon, das ist so ein Unterstützernetwerk für kreative Leute, die Podcasts machen zum Beispiel. Ähm, dort habt ihr die Möglichkeit, mir monatlich Geld zukommen zu lassen. Also, was war ich, 1, 2, 3, 4, 5 Euro, je nachdem. Vielleicht sogar mehr, falls ihr wollt. Äh, mir monatlich zukommen zu lassen, so dass ich eben die Möglichkeit habe, auch finanziell einen Anreiz zu haben, bestimmte Sachen zu machen. Ähm, Equipment muss manchmal ausgetauscht werden, wenn Mikrofone kaputt gehen beispielsweise. Ich habe hier mein, mein Lavalier-Mikrofon, äh, was äh, abgebrochen ist und das hängt jetzt so einem kleinen Draht und ich muss das immer wieder reinfriemeln. Und das ist so ein bisschen, es ist ein sehr gutes Mikrofon, aber es muss halt äh, irgendwann mal auch erneuert werden wahrscheinlich. Ähm, und ähm, Videos werden gemacht. wie Viele Leute wollen auch Videos, wollen auch safe s videos sehen und äh, wollen auch Linux-Videos sehen. Das kostet natürlich auch Zeit. Teilweise kostet es auch Geld. Wenn es Geräte sind, die ich vorstellen soll, kostet es natürlich auch Geld, die Geräte zu besorgen. Die kriege ich nicht umsonst. Und äh, gerade jetzt, wo ich hier in Neuseeland bin, ist das Ganze noch eine Ecke schwieriger, weil äh, quasi das meiste muss wirklich importiert werden und wird hier nicht irgendwie direkt verkauft. So ein OnePlus Nord beispielsweise muss ich aus Europa importieren, wenn ich das haben möchte oder ein Pixel 4 aus den USA importieren und das kostet dann natürlich durch den Import, Zoll eventuell irgendwelche Gebühren noch mehr Geld da wäre es also wirklich cool, wenn ihr mich dann unterstützt wie gesagt, ihr müsst nicht irgendwie hunderte von Euro für mich ausgeben oder sowas, das möchte ich natürlich nicht aber hier, was ist euch so ein Podcast wert? Überlegt es euch im Monat wie viel ist es euch wert, informiert zu werden, ich glaube, 1, 2, 3, 4, vielleicht maximal 5 Euro wäre das durchaus wert. Und äh, wenn ihr mehr habt, könnt ihr natürlich auch mehr geben. Habe ich auch nichts gegen und würde mich da auch freuen. Und dann äh, klappt eben, der, äh, ist die Motivation auch ein bisschen was mehr da, Podcast zu machen. Natürlich bin ich immer irgendwie motiviert, was zu reden, habt ihr ja auch gemerkt. Aber... Da macht es natürlich ein bisschen was mehr Spaß und man hat dann weniger Bauchgrummeln. Ja, soll ich jetzt das neue Smartphone kaufen und testen? Soll ich jetzt das neue Mikrofon kaufen? Und ach, eigentlich brauche ich es nicht, das alte, mache ich einfach ein Tape dran und dann wird's und irgendwie und dann, ne? Also, um das irgendwie dann äh, äh, zu beseitigen, kann halt eben so eine Spende dann auch helfen. Äh, oder ein regelmäßiges äh, Spenden. Ähm, ja, das war's für diese Techview-Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, hat Spaß dran und bis zur nächsten Folge.